0: O mică avertizare pentru audițele sensibile vom atinge aspecte precum sănătatea mentală, tulburări alimentare, crimă, detalii grafice legate de moartea unor persoane. Dacă sunteți sensibili la lista sus menționată, în regulă, puteți țări peste acest episod și vă așteptăm la următoarele. Conținutul are în vedere resurse sigure precum interviuri, cărți, videoclipuri, declarații, dar conține opinii și impresii personale, așa că discreția scultătorului este necesară și recomandată. Nu conține sfaturi legale avizate, iar pentru astfel de informații este necesar să unui specialist. Conținutul are scop educativ și respectul susținerea astăzi sunt îndreptate către cei care au suferit și suferă de pe urma tragediei. Conținutul nu este recomandat minorilor. Pați o pisică canacucei sau cafea și hai să și misterul.
1: Anului 2021 Două pisici Au început propriul lor podcast Apoi au spus Pur Să se facă lumină în acest caz
0: Iar apoi am apărut noi Cristina și Alex Pentru a transmite mai departe voința pisicească
1: să ne facem așadar comozi și hai să vedem ce ne-au dus pisicile în această săptămână.
0: Astăzi vom vorbi despre regina muzicii de Hano, Selena Quintanilla. A fost una dintre cele mai populare artiste latino, iar decesul acesteia a cauzat multă durere în întreaga lume. Bună. În episodul de astăzi, Alex va lua o mică pauză de la înregistrat și avem o voce familiară. O țineți minte de la episodul cu Prințesa Diana, categoric. A fost prezentat atunci alături de amândoi, de data asta, este doar ea și cu mine. Și este Delia! Uuuh. Hello! Salutare,
2: salutare și mă bucur să fiu din nou alături de, de data asta, doar Cristina. Alex e puțin pe tușă.
0: S-ar putea să se mai întâmpla asta până la finalul anului, așa că ați face bine să vă obișnuiți cu Delia. Ok? Ok. De asemenea, m-am gândit că ar fi o prezență binevenită în episodul de astăzi, tocmai pentru că este o avidă pasionată de cultura latino și, de fapt, ascultați de la ea ce-i place, nu vă spun eu. <laughs>
2: Mm, ce îmi place mie Da, într-adevăr, sunt fan cultura latino uh, Discutam mai devreme dacă pot să spun Că sunt mare fan sau doar fan Nu, e ok, e okay fan Știam câte ceva despre personajul Sau despre personalitate mai bine Despre care urmează să vorbim Am oarecum crescut pe unele din piesele ei Am crescut uitându-mă la Filme caracteristice latino Ca să nu spun direct telenovela Și um, Mă simt foarte atrasă de cultura asta Pentru că mi se pare foarte dinamică, orice ar fi, indiferent de starea în care sunt, ei se gândesc doar la partea bună a vieții, la ce pozitiv și la oricât de greu ar fi, cu siguranță urmează o parte bună. Îmi place ideea că mereu va fi bine, indiferent dacă acum nu ți este. Și așa să te gândești doar la partea bună a balanței.
0: Very nice, foarte, foarte drăguț. Până să intrăm în personajul, personalitatea, de astăzi. Deja ai dat foarte multe spoilere. Hai să vorbim puțin despre tine. În episodul trecut am avut această întrebare care m-a tot bântuit de atunci și anume întrebarea inspirată de cireașa de pe tort. Am aflat că de fapt știam că exista conceptul acelei emisiuni de mai de mult de la cireașa de pe tort de pe Prima TV, dar na, nu am menționat pentru că pur și simplu aveam o lapsus atunci. <laughs> și vreau să să-ți spun și ție aceeași întrebare pentru că mi se pare foarte interesantă și vă încurajez și pe voi să, să răspundeți la întrebarea asta. Dacă ai putea să organizezi o masă pentru sufletul tău. Prima parte a întrebării este. Ai voie să inviti trei persoane. O persoană care a murit, o persoană în viață și o persoană la alegere, fie ea în viață sau moartă. Poate să fie orice tip de personalitate, poate să fie o persoană dragății, o persoană pe care o cunoști, o persoană fictivă, o persoană reală, oricine din lumea asta. Și a doua parte a întrebării vine cu ce ai pregătit pentru masa respectivă. Mm,
2: well, în ceea ce privește personalitățile, m-am gândit la Frederick Bachman pentru că aici pot să spun că sunt mare fan Frederick Bachman și toate cărțile și abia aștept să apară treia carte din seria Bjornstad La personalități de cetate, m-am gândit la Robin Williams pentru că am așa un mare feeling că ar avea multe în comun, Frederick Backman și zona în care se îndreaptă atunci când vine vorba de scris, cu personalitatea lui Robin Williams și anume mai mult el ce-a fost omul, ce ne-a făcut să râdem oricând, oriunde. Și toate filmele în care a jucat, mai ales în Dead Poets Society. Cred că personajul de acolo la fel de bine s-ar potrivi într-o conversație cu Frederick Bachman. Și mi-ar plăcea să fie și Benji. Benji este un personaj din uh, seria *Bion* Start. Uh, și el ar fi un pic mai retras, dar cred că ușor, ușor, s-ar deschide un pic mai mult. Și... Ar avea multe de adus în conversație. Da, dar astea ar fi personali- personalitățile. Iar ca mâncare o să prima dată îmi vine desertul, care cu siguranță ar fi. Ceva ce se poate servi cald și cu fructe. Mă gândesc la o plăcintă sau ceva strudel. un fel principal, mi se pare că ar fi un fel de masă festivă de sărbători de iarnă. Și cred că ar merge un fel de friptură și ceva legume asortate pe lângă. La întreu? Aici chiar n-am idee. Ce se poate servi la întreu? Și să fie masă festivă.
0: Nu stiu dar toate antreurile cu care sunt eu familiară, bine, nu ca aș fi mers la foarte multe învânți, dar când mă gândesc la antreu, prima imagine este acea acel platou imens, cu rulade și cu chifteluțe și cu de toate. Deci, ce mi se pare cel mai dezgustător lucru la nu înți? Asta este ideea mea cu privire la antreu. I guess
2: puteți lua orice vreți de aici. Tocmai la asta mă gândeam că să-i singura între ghilimele definiție de antreu pe care o știu și nu mi se pare că se potrivește în contextul ăsta. De asta. Dar să mă gândesc că aș prefera să sar peste antreu și să aș servi niște băuturi mai, nu știu, mai deosebite și apoi trece direct la friptură și plăcintă. Că ar fi mai mult contextul, nu neapărat mâncarea. Dar neapărat aș servi
0: vin roșu. Da. Sau alb. Nu contează vin, aș servi vin. Îmi place foarte mult masa ta, mi se pare conceptul foarte interesant. Am citit și eu destul de mult Bachman, adică este, ba nu, cel mai multe cărți din viața mea le-am citit de la Elena Ferrante și apoi de la Frederick Bachman și într-adevăr, chiar mi se pare, că, acum că ai verbalizat chestia asta, mi se pare că s-ar potrivi foarte bine cu Robin Williams la masă și nu am citit seria Bernstadt. Urmează să citesc probabil în 2023, pentru că Am început o carte imensă și, deși am spus că vreau să o citesc într-o săptămână, trebuie să fiu realistă și o să o citesc până la finalul anului. Asta îmi propun eu. Citesc în mod curent Abația Portocalului, iar cine știe cartea asta... Are vreo 715 pagini <laughs> Și am, da, am ceva de citit Fantasy, cred că e al doilea meu fantasy Dar e primul meu fantasy mai complex Cu world building, cu politică intrigantă cu Are și câteva teme feministe Și mă pasionează Dar mi-e puțin frică Pentru că am ajuns la pagina 200 Și v-am deja să renunț de vreo 2 sau 3 ori la carte <laughs> uh, Și mi-am, zis, mi-am am zis să fiu blândă Pentru că deja mi-am țintit ta de, de anul ăsta mi-am propus anul trecut am citit 24 de cărți, mi-am propus să cam două cărți pe lună, anul ăsta mi-am propus să depășesc numărul de anul trecut, indiferent că e cu o carte sau cu două sau cu oricât ar fi și am reușit să fac asta cu 26 de cărți comparativ cu, cu anul trecut și anul ăsta mi-am și propus să citesc două cărți mari. Dar ajungând deja în luna august și deja având la purtător uh, cartea asta cu Abația Portocalului, uh, cred că o să mă rezum la o singură carte mai grosuță, mai lunguță, ca să, ca să o trund și să o parcurg respectuos. Și <laughs> apoi mai vedem ce mai citim mai, mai spre final de an, dar cam asta îmi propun eu. Dar vorbeam despre Bacman. și anul acesta am citit doamna o carte superbă. Bunica mi-a spus să-ți spun că îi pare rău. M-a distrus până în ultimele 10 pagini am crezut că nu o să plâng, că nu mi se pare chiar atât de naș, pentru că știam ce o să se întâmple, este sigur că nu mă face pe mine să plâng în tren ca ultimul. Cop-ă. Normal că am, nu m-am putut controla, pentru că deși știam ce o să se întâmple, eram sigură de ceea ce o să se întâmple, modul în care Bacman a reușit să scrie ceea ce gândeam eu, și a reușit să stoarcă lacrim de la mine a fost incredibil și. Nu știu, deznodământul, deși e distrugător cu totul, mi se pare că atinge cor sensibile, mi se pare că dezgroapă el ceva acolo care, care e bine și cumva simt că te eliberează finalul, orice ar fi. Am citit anul ăsta și un bărbat pe nume UV. Dar tot așa, adică fiind romanul lui de debut, nu a fost tocmai ce a trebuit să fie, din punctul meu de vedere. Dar categoric am terminat-o în vreo două zile și a fost simpatic. N-am crezut că o să ajungă să îmi fie cât de cât drag de UV. Categoric nu este personajul meu pre- preferat, pentru că s-a comportat urât cu pisica. Până la urmă, te face să dai seama că fiecare om este complex și are un motiv pentru modul pentru care se comportă, și există o scuză pentru fiecare comportament, dar nici, niciun comportament nu este scuzabil, știi? Și categoric este cazul lui Ove, pentru că este un personaj arțagos, este un personaj autăcios, este un personaj care a suferit mult, care poartă foarte mult pe umerii lui, fără să proceseze ceea ce are pe umerii, greutatea lui. Și, din nou, se comportă foarte urât cu toții, dar asta nu înseamnă comportamentul lui scuzabil, dar cumva te face să te gândești la complexitatea persoanei din fața ta și că probabil că nu totul este ceea ce pare a fi. Și pe lângă asta trebuie să te gândești că tu
2: ești responsabil de propriile reacții. Adică indiferent cât de rău se comportă cineva, depinde
0: cum te raportezi tu la acel comportament. Da, corect. Urmează să citești și Brit Maria a fost aici. I'll keep you updated. Pentru că Brit Maria mi se pare pe departe cea mai insuferibilă Persoană, personaj pe care l-am întâlnit. De fapt, am întâlnit persoane mai insuferibile în tetralogie, dar e printre cele mai insuferibile pers- personaje, categoric. că adică mi s-a părut mult prea rece pentru ceea ce a fost întregul roman. Bunica mi-a spus să-ți spun că îi pare rău. Să știți că mi se pare că e varianta feminina lui Ove, doar că nu e atât de
2: extrem în ceea ce privește violența sau o atitudine agresivă, dar e mai severă. E mult mai severă. E tipul ăla de bătrână, educatoare, e severă și dură cu copiii dar nu agresivă. Dar
0: ok, p- ok, p- okay p- da, p- mi a p- da, p- dat p- spoilere, ok, bine, mulțumesc, deliam am cheat aici, p- <laughs> da, le apreciez, într-adevăr le apreciez și acum că spui de educatoare, da, cam așa ceva, am o am familie o educatoare și pot oarecum să o văd pe britul mari în, în acea persoană și viceversa și...
2: Da, wow! Spune că o să citești acum, nu la sfârșitul anului asta sau la anul viitor, nu, acum.
0: Da, așa, eu o să citesc cât de curând, cât de curând Brit Maria a fost aici. Am citit despre mâncare, despre cărți, despre personalități pe care le apreciem, despre Delia, subiectul deli preferat. <laughs> Glumesc. Și dacă tot Alex nu poate să ne dacă tot Alex nu poate să ne se în acest episod. Ne-a lăsat în urmă research-ul și scriptul. Deci mulțumim Alex pe această cale că te ocupat de scriptul de astăzi. Uh, și având în vedere că Alex trebuia să se ocupe de script și de narat acest episod, am rugat-o pe Delia să se mai uite la un documentar, două, să, se, uh, să mai vadă ce este cu această personalitate și până la urmă am aflat că ea știa deja foarte multe lucruri despre uh, draga noastră Selena Kentenila, uh, și se documentase înainte să, să o rog eu frumos să fac asta și preie tu frâile. Episodului.
2: So, așa cum menționa și Cristina, astăzi o să vorbim despre Selena Quintanilla. Nu sunt vorbitoare de spaniolă fluentă sau so, în cazul în care o să ciopărțesc vreun nu, nume, îmi pare rău, anunț de la început. Selena s-a născut pe 16 aprilie 1971 în Lake Jackson, Texas. Ea a fost cel mai mic copil al Marcelei Ofelia Quintanilla, născută samora, care avea ascendență Cherokee. Și a lui Abraham Quintanilla Jr., un fost muzician de ascendență mexicană. Străbunicul patern al lui Quintanilla, și anume. Teologio Quintanilia Longoria Senior. Aici am un flashback de când ne uitam la o viață minunată pe punte. <laughs> Julio Montoia de Rosa Ramirez? Ok, dacă greșesc, spuneți-mi, vă rog. Trăbunicul patern era original din Heroica, Mexic. Medicul obstetrician ginecolog, la naștere a fost viitorul membru al Camerei Reprezentanților, Ron Paul. Selena a fost crescută ca martora lui Jehova și Quintanilia Junior, tatăl ei, i-a observat abilitățile muzicale când avea 6 ani, el a spus revistei People, momentul ei, prezentarea ei au fost perfecte. Am putut vedea asta din prima zi. În 1980, Quintanilla Jr. și-a părăsit slujba ca funcționar de transport maritim la The Chemical și și-a deschis primul restaurant Tex-Mex în Lake Jackson, numit Papa Gaios, unde Selena și frații ei alături de sora lor, făceau adesea spectacole muzicale. În anul următor, restaurantul a fost forțat să se închidă după o recesiune cauzată de excesul de petrol din anii 80. Familia a declarat faliment și a fost evacuată din locuință. S-au stabilit în Corpus Christi, Texas. Acolo tatăl Selenei a început să promoveze o trupă pe care a creat-o oficial împreună copiii săi și care a fost numită Selena Ilos Dinos. și a devenit managerul acesteia. Aveau nevoie de bani, când au la colțurile stră, Zi, la nunți și diverse turguri. Pe măsură ce popularitatea ei ca cântăreață a crescut, cerințele spectacolelor și programul de călătorie au început să interfereze cu educația ei. Tatăl ei a scos-o de la școală când era în clasa 8. Profesora ei, Marilyn Greek, a dezaprobat cariera muzicală a Selenei. Ea a amenințat că îl va raporta pe tatăl ei la Texas Board of Education, crezând că condițiile la care a fost expusă Selena sunt nepotrivite pentru o fată de vârsta ei. Când Daniela Jr. i-a spus lui Gregor să se ocupe de treburile ei, tipic bărbătesc, am putea spune. Alți profesori și-au exprimat îngrijorarea când au observat cât de obosită a apărut Selena când a ajuns la școală. La 17 ani, Selena a obținut o diplomă de liceu de la Școala Americană de Corespondență din Chicago și a fost de asemenea acceptată la Universitatea de Stat din Louisiana. Dar, cu toate astea, ea s-a înscris la. Pacific Western University, învățând administrarea afacerilor
0: ca materie principală. Un lucru pe care l-am menționat și în episodul cu frații Menendez, când vorbeam despre cât de le este imigranților latino-americani să nu numai să se integreze în societate, ca fiind un întreg în societatea americană care este foarte rasistă, dar să-și ajungi în top și să ajungi să ai parte de o educație decent, nu neapărat o educație superioară, să ajungi să obții un loc de muncă normal și uneori chiar și educatorii omit chestia asta, cum zicea profesoara Kentenilei, uh, Selenei, e mai bine să o lase în școală decât să o scoată și să facă bani când în realitate nu este totul atât de ușor să întreții un copil la școală este foarte scump. Cred că și tatălui tatăl Selenei și Selenei ar fi plăcut să continue școala dacă ar fi fost mai posibil sau poate mai ieftin sau poate mai accesibilă educația. Și mi se pare așa condescendent să spui că am mai bine o lași la școală, ce zeu o pui să cânte deja. Când în realitate nevoia primară este să mănânce, să se descurce, să plătească facturile, să aibă un acoperiș deasupra capului și ai nevoie de bani în societatea capitalistă americană, trebuie să cumperi chestiile astea. Le poți obține doar cu bani, nu că îți trimiți copilul la, ah, ai copilul la școală, ok, ne scuzați, sunteți scutiți de la taxă. Mm. Nu se întâmplă asta. Și mai ales nu se întâmplă asta când ești o minoritate. Și e foarte greu să ai parte de o educație. Și de asta am menționat și chestia asta, probabil a pus-o foarte intenționat Alex când a făcut scriptul. Um, trebuie să realizăm cât de greu este educația pentru societățile și comunitățile minoritare și fac o arcă chiar și în România, că toată lumea se intrigă și este foarte contrariată pe locurile care se oferă special pentru romi. Și există la diverse facultăți locuri special făcute și special rezervate pentru aceste comunități minoritare care, din nou, au alte nevoi societal, dacă nu sunteți puși în temă. Am avut ca în România una dintre cele mai lungi perioade de sclavie, dintre care persoanele oprimate au fost romi și, therefore generațional au avut nevoie să supraviețuiască mai mult decât să urmeze o educație și să primească același și să aibă parte de același tratament în societate cum am avut noi oamenii privilegiați albi și de altfel de astea aceste locuri sunt foarte importante și din păcate sunt mult prea puțin ca să ofere această șansă egală de a avea un rom care să aibă succes în, în orice mediu de, a, de afacere, de loc de muncă și sunt foarte importante, dar trebuie să considerăm și faptul că prin pe lângă aceste locuri, care sunt importante și sunt necesare și esențiale și nu pot să stresez acest lucru suficient de mult, trebuie să avem și să ne gândim că uneori o pâine, un acoperiș deasupra capului, pentru unele persoane mai puțin privilegiate decât suntem sunt eu sau uh, Alex sau Delia sau voi care ascultați, este mult mai importantă decât o educație, pentru care tot trebuie să sacrifici din timpul tău ca să o obții și timpul înseamnă bani, în timp ce înveți poți la fel, poți să muncești, să îți aduce bani, îți aduce mâncare, îți aduce ce ai nevoie ca să supravițuiești, nici de cum să trăiești. Și um, mi-a plăcut acest, acest acest moment și această oportunitate de a discuta despre chestia asta. În timp ce ea s-a înscris la Pacific Western University, tatăl
2: ei a renovat un autobuz vechi, pe care l-a numit Big Bertha și pe care l-au folosit drept auto- topus de turneu. În primii ani de călătorit cu scop de serviciu, să-i spunem așa, familia a cântat exact așa cum zicea și Cristina mai devreme. Familia a fost nevoită să cânte pentru mâncare și pentru bani, pentru a-și putea plăti benzina. În 1984, Selena a înregistrat primul ei LP cu casa de discuri Freddie Records, intitulat Selena Ilos Los Dinos. În ciuda faptului că dorea să înregistreze melodii în limba engleză, Selena a înregistrat compoziții muzicale Tehano, un gen dominat de bărbați în limba spaniolă, care are influențe germane de polca, jazz și muzică country, popularizat de mexicanii care trăiesc în stat... care trăiau... și care trăiește acum în Statele Unite. Quintanilla Jr. credea că Selena ar trebui să înregistreze compoziții muzicale legate de moștenirea ei, iar în timpul sesiunilor de înregistrare, Selena a trebuit să învețe spaniola fonetic cu îndrumarea tatălui ei, pentru că ea, născându-se și crescând în, în America, influența pe care a avut-o limba spaniolă asupra ei a fost mai mică și din cauza asta tatăl ei a trebuit să facă astfel de îndrumări. În 1985, pentru promovarea albumului, Selena a apărut la Johnny Cannell's Show, un program de radio popular în limba spaniolă, la care a continuat să apară câțiva ani. Selena a fost descoperită de muzicianul Rudy Trevino, fondatorul Tehanu Music Awards, unde a câștigat premiul Female Vocalist of the Year în 1987 și 9 ani consecutiv după aceea. Trupa a fost adesea difuzată în locațiile muzicale din Texas din cauza vârstei membrilor și pentru că Selena era solistul lor. Tatăl ei i s-a spus adesea de către promotori că Selena nu va avea niciodată succes, pentru că era o femeie într-un gen dominat istoric de bărbați. Până în 1988, Selena a lansat încă 5 discuri LP. Alpha, apărut în 1986, Munechito de Trapo în 1987 And the winner is în 1987, Preciosa în 1988 și Dulce Amor, tot în 1988. Jose Behar, de la non înființata EMI Latin Records, împreună cu noul șef al Sony Music Latin, a urmărit-o pe Selena cântând la Tehano Music Awards în 1989. Behar căuta noi trupe latine și a vrut să o semneze pe Selena la casa de discuri EMI Capitol Records, în timp ce Sony Music Latin i-a oferit lui Quintanilla Jr. de două ori taxa de semnare a Capitol Record. Behar a crezut că a descoperit-o pe următoarea Gloria Estefan, dar superiorul său l-a numit pe Behar ilogic, pentru că fusese în Texasul de Sud mai puțin de o săptămână. Quintanilla Jr. a ales oferta Emi Latin, datorită potențialului pentru un album crossover și dorea ca copiii săi să fie primii muzicieni care semnează la casa de discuri. Înainte ca Selena să înceapă să înregistreze pentru albumul ei de debut, Behar și Stefan Finfer au cerut un album crossover pentru ea. Ea a înregistrat trei compoziții în limba engleză pentru șefii diviziei pop a Emi. Cererea lui Behar și Finher pentru un album crossover a fost respinsă și Selenei s-a spus că are nevoie de o bază mai mare de fani pentru a vinde un astfel de album. Behar a crezut că Emmy Records și publicul nu credeau că o femeie mexicană-americană ar putea avea potențial de crossover, după ce Charles Koppelman a negat proiectul. Pe vremea aceea, Charles Koppelman era CEO la Emmy Records. Selena și-a lansat albumul de debut Omonim pe 17 octombrie în 1989. Cântăreața a înregistrat majoritatea melodiilor la A&M Studios din San Antonio, Texas. Sukiyaki și My Love au fost înregistrate la Sunrise Studios din Houston. Selena a scris My Love și a vrut ca melodia să fie inclusă pe album. Unul din frații ei a devenit principalul producător de discuri și compozitor al Selenei pentru cea mai mare parte a carierei sale muzicale, deși nu a scris piesele Sukiyaki, Contigo, Quiero Estar și Vayas". Sukiyaki a fost înregistrat inițial în japoneză, în anii 60 de Kyu Sakamoto. Selena a folosit o traducere în spaniolă unei versiuni în engleză a cântecului lui Janis Mary Johnson. Selena a ajuns pe locul 7 în topul american Billboard Regional Mexican Albums, devenind prima înregistrarea Selenei care a debutat pe un top muzical național. Albumul a avut rezultate mai bune decât alte înregistrări ale altor cântărețe contemporane Tehano. În același an, Coca Cola dorea ca Selena să devină unul dintre purtătorii de cuvânt a lor în Texas. jingle folosit în primele două reclame pentru companie a fost compus de fratele Selenei și Chris Perez. Cel din urmă se alăturase Selenei Los Dinos cu câteva luni mai devreme ca noul chitarist al trupei. Perez a început să aibă sentimente romantice pentru Selena, în ciuda faptului că avea o iubită în San Antonio. După o călătorie în Mexic cu trupa Perez s-a gândit că cel mai bine ar fi să se distanțeze unul de altul. Dar și-a dat seama că este imposibil și au ales să încerce să construiască o relație. Ei și-au exprimat sentimentele unul pentru celălalt la un restaurant Pizza Hut și la scurt timp după aceea au devenit un cuplu. Perez și Selena și-au ascuns relația, temându-se că tatăl Selenei ar încerca să o despartă. Îmi pare rău că
0: trebuie să aduc o, în discuție o carte pe care am citit-o recent. le am spune aici în stânga mea că nu, nu-mi pare. Uh, îmi pare rău pentru că sunt, uh, carte este, adică personaje despre care vorbesc are just white people, with white people issues. Dar uh, am citit Daisy Jones and the Sex de Taylor Jenkins Reed, în care tot așa există două personaje în trupă care au o relație ascunsă și oarecum ilicită și și mi se pare că primesc același vibe de la cuplul dintre Perez și Selena cu acel cuplu din carte care tot așa au o relație așa ascuns as, ascunzându-se de restul lumii și nimeni nu trebuie să știi și asta este farmacul relației și efectiv trăiesc relația sunt cu sufletul acolo în, între Selena și Perez like, I'm rooting for them îi că îi țin cu ei By the way, recomand cartea din am avut parte și eu de o recenzie zilele astea și urmează, e pe listă. Deci cea mai mare greșeală a Deliei este să vină la mine acasă și să-mi Cristina, ai și tu o carte așa, care se citește ușor și na, în timp ce tu dormi, că eu dorm până mai târziu dimineața, Mă prețuiesc somnul de dimineață Și așa, cât timp tu dormi, eu o să citesc Atât a fost de ca să mă ca să-mi ceară o, o sugestie de carte ai venit, ai, venit în, ai venit în locul potrivit Am făcut o, un turnulez de 10 cărți Și că mă citesc ușor Și mi-am făcut un uh, top tier Cu cărți care merită citite Dacă ai citit o carte pe an asta ar trebui să o citești și i-am împuiat capul vreo o oră, uh, încercând să îi vând cărțile pe care le-am ales. Și, din păcate, nu ales cartea asta. I'm bitter about it. <laughs> Trebuie să recunosc că am fost dezamăgită dimineața când am văzut că ce altă carte și nu cartea Daisy Jones and the Sex.
2: Mi-am dat seama, dar am preferat să aleg ceva mai scurt pentru șederea mea de aici. Ok, revenind la draga noastră Selena, care și-a lansat al doilea album de studio, Ven Comigo, un an mai târziu, în 1990. De pe acest album, trei piese au fost lăsate ca single. Ia vezi, la Trust La tracalera și baila esta cumbia. Acesta din urmă, baila esta cumbia, o melodie hano Cumbia a devenit unul dintre cele mai de succes singăluri ale Selenei. Popularitatea sa a crescut în Mexic, unde a fost lansat acolo un album compilație care poartă numele singlului, care a fost apoi certificat Platinum de către Asociación Mexicana de Productores, de Fonogramas și Videogramas. Pe scurt, Amprefon. Exact. Ceea ce denotă vânzări de 150.000 de unități. Asistentă medicală și un fan pe nume Yolanda Saldivar i-au cerut lui Quintanilla Jr. să înființeze un club de fani în San Antonio. Saldivar a avut ideea după ce a asistat la unul dintre concertele Selenei. Tel Selenei a apropiat această cerere, el crezând că fan clubul va aduce mai multă expunere trupei. Saldivar a devenit curând o prietenă apropiată a Selenei, și a familiei. A fost de încredere și a devenit președintele interimar al fan clubului în 1991. Tot în același an, cântărețul salvadorean Alvaro Torres a compus un duet pe care dorea să-l înregistreze cu Selena. Cântecul Buenos Amigos a fost produs de Enrique Elizondo și a fost lansat pe al 10-lea album de studio al lui Torres. Nada se compara Buenos Amigos a ajuns pe primul loc în topul american Billboard Top Latin Songs, oferindu-i Selenei primul ei single pe primul loc. Videoclipul muzical al piesei a adus Selenei și lui Torres două nominalizări la Billboard Music Awards în 92. Piesa a fost de asemenea nominalizată pentru duoul anului la Tehanu Music Awards în același an. Biograful... Deborah Paredes a scris că piesa i-a permis Selenei să viziteze coastele de vest și de est a Statelor Unite. Potrivit lui John Leonard de la revista Billboard, Buenos Amigos a fost ajutat de difuzarea crescută a posturilor de radio regionale mexicane și tehane, care au respins anterior înregistrările Selenei.
0: Look at her now! Take that, Charles Coppelman! Mare si o ce zici de asta? Exact, asta e voi. Uh, sora Selenei, Suzet, a pretins
2: că. in the meantime, sora Selenei a pretins că i-a prins pe Selena și Perez, flirtând unul cu celălalt și, din păcate, i-a informat imediat pe tatăl Selenei. Domnul Quintanilla Jr. l-a luat pe Perez din autobuz și a spus că relația lui cu Selena s-a încheiat.
0: Nu mai nenorocita, Suzet, nu ne place de Suzet și nici de bine tatăl Quintanilla a ajutat foarte mult pe Selena, apparently. Da, Dar nu ne place. De ce iubire
2: interzisă. Uh, spoiler, așa se numește ultimul ei album Amor Prohibido. I called it, I called it, ok? <laughs> eu, da, eu. <laughs> Revenind la nostru Amor Prohibido, Tatăl Selenei l-a luat pe Perez din autobuz și a spus că relația lor s-a încheiat. Dar Selena și Perez și-au continuat relația în ciuda dezaprobării lui, iar mama Selenei, Marcela, a aprobat relația lor. Din păcate, era o practică foarte intensă și erau un foarte mare respect față de părinți și binecuvântarea lor în cultura latino, în ceea ce privește relațiile dintre relațiile amoroase a copiilor. Quintanilla Junior i-a văzut pe Selena și pe Perez într-o ipostază romantică împreună în autobuz, după ce le-a informat despre dezaprobarea sa. Din acel moment s-a oprit și a urmat o ceartă între el și Selena. Tatăl Selenei l-a numit pe Perez cancer în familia mea și a amenințat că va desfixi grupul dacă își continuă relația. Din păcate, Selena și Perez au cedat, iar Quintanilla Jr l-a concediat pe Perez din trupă și a pledicată pe Selena să plece cu el. După concedierea sa, Perez și Selena și-au continuat în secret relația. În dimineața zilei de 2 aprilie 1992, Selena și Perez au decis să fugă, crezând că tatăl ei nu va fi niciodată de acord cu relația lor. Selena a crezut că tatăl ei va trebui să-i accepte dacă ar fi căsătoriți și nu va trebui să-și ascundă sentimentele unul față de celălalt. La câteva ore de la căsătorie, mass media a anunțat fuga Cuplului. Familia Selenei a încercat să o găsească. Tatăl ei nu a luat bine vestea și s-a înstrăinat ceva timp. Selena și Perez s-au mutat într-un apartament din Corpus Cristi. În interviuri Quintanilia Junior a exprimat felul în care se temea că Perez ar putea fi un machist, ce înseamnă în spaniol un bărbat șovin, care o va forța pe Selena să-și pună capot carierei și obiectivelor muzicale. O mișcare care l-a împiedicat pe tatăl ei să-l accepte ca fiind potrivit pentru Selena la acel moment. Mai târziu, tatăl ei s-a apropiat de Perez și a cerut scuze... A acceptat căsătoria și l-a luat pe Peres înapoi în trupă.
0: Da! Selena și Perez pentru totdeauna!
2: La o lună după fuga ei, Selena și-a lansat cel de-al treilea album de studio, Entre Ami Mundo, în mai 1992. Albumul a fost apreciat de către critici, drept albumul ei revoluționar a atins apogeul și a ajuns pe primul loc în topul american Billboard Regional Mexican Albums timp de 8 luni consecutiv. A fost certificată de 10 ori platină de către RIAA <trunde> pentru vânzări de 600.000 de unități echivalent album, în timp ce în Mexic s-au vândut 385.000 de unități. Entre Ami Mundo a devenit primul album tehano al unei artiste feminine care a
0: vândut peste 300 de mii de exemplare. Uh, wow! că adică noi nu am crescut neapărat cu Selena Chintenila și nu prea... că adică am întrebat în stânga și în dreapta dacă o cunoaște cineva, dacă auzit de ea, dacă li se pare familiar numele ei. Piesele sunt familiare, adică le țin și o minte, le cunosc, dar noi nu ne dăm seama că lucrul ăsta este un lucru atât de huge, atât de important nu numai pentru un artist femeie, dar pentru o femeie latina-americană să ajungă să vând atâtea unități la acea vreme și pe vremea când nu exista social media și nu exista acest, această circulare informației atât de rapidă, pentru că în ziua de astăzi anunți pe Instagram hei, îmi lasez mâine noul album mergeți și cumpărați-l <laughs> da, vezi Beyonce, nu există chestia asta și toată lumea nebunește și merge la magazin și cumpără nou album al artistului, nu exista asta uh, nu exista asta pe vremea Selenei deci ca să vinzi foarte multe unități de album într-o vreme în care nu există social media. Este un lucru enorm de mare. Categoric era doable pentru un artist alb american care avea parte de promovări și de foarte multe fonduri, dar pentru o artistă latina E huge și de asta merită celebrată Selena și e uimitoare, e absolut uimitoare. Da, într-adevăr, așa cum spunea și Cristina, noi nu știm foarte
2: multe, doar foarte puțin avem așa reminiscențe în, cu muzica ei, dar mai mult părinții noștri sunt sigură că au știut mult mai multe despre ea. Și din acel moment am putea spune că cariera ei a crescut exponențial. Și de acolo Selena a fost rezervată pentru un turneu de presă de frontieră de mare profil în Monterrey, Mexic, cu tipuri de media muzicale și cu conferințe de promovare. La acea vreme, tehanii erau priviți cu dispreț drept în rândul cetățenilor mexicani. Spaniola cântăreței era departe de a fi fluentă. Directorii Emi Latin au fost îngroziți (laughs) între ghilimele de Spaniola limitată a cântăreței în timpul conferinței de presă pentru albumul în Mexic. Potrivit lui Patoschi, spune că Selena și-a jucat bine cărțile în timpul conferinței și a cucerit presa mexicană după ce ziare le-au salutat-o drept o artistă a poporului. Ziare le-au găsit-o ca fiind o schimbare revigorantă față de actorii mexicani de telenovelă, care, între ghilimele, aveau pielea deschisă, părul blond și ochii verzi. După această sesiune de publicitate, Selena a fost rezervată pentru a cânta la mai multe concerte în Mexic, inclusiv la un spectacol la festivalul Acapulco din mai 1993 care i-a atras aprecierile criticilor. Spectacolul ei din Nuevo Leon de pe 17 septembrie 1993 a avut parte de 70.000 de persoane, ceea ce i-a adus titlul de cel mai mare act tehano din Mexic. Albumul Entrea Mundo a produs patru Como la Flor, Che Creas, La Carcacea și a mame. Dar la Flor a devenit înregistrarea în semnătură a Selenei, a fost apreciată de criticii muzicali ca un lansător de carieră pentru Selena. Eu aș îndrăzni să cred că doar ea mai mărit expunerea, pentru că deja avea o carieră, fiind populară și în Mexic și în US, atât de leger.
0: Sunt de acord cu tine, adică era destul de bazată Selena mm. în punctul ăsta, dar ceea ce aș mai menționa este că, cum la flor, este o piesă foarte catchy, foarte ușor de memorat. Uh-huh. De asta e ușor să pui limita asta de gata, de aici au avut succes. Pentru că ce piese ții tu minte de la Selena Chintenile sau ce mai probabil le ții minte și le reasculți. Spiesele piesele catchy, pentru că nu prea suntem familiar cu limba, n-am învățat-o în școli, din păcate. Deci chiar sunt de ce nu învățăm spaniola în școli și văd germană, dar germana sucks. Bine, depinde de profesori și de liceu, dar n-am auzit pe nimeni să-mi spună că au avut o experiență bună cu germana, dar trecând peste Asta. Cea mai probabil, Comola Flor, uh, tiri, tiri bam bam, mm. uh, sunt piese catchy și e foarte ușor să spui că de aici așa primit ea notorietatea de la o piesă catchy și nu de la, de la munca ei în turnee și în astea, ceea ce, unul este greșit, dar doi, suntem oamenisteți și ne dăm seama când media încearcă cumva să ne dirijezi așa opiniile și perspectivele și știi este acest trop, această narrativă, din nou, continuăm și episodul ăsta cu narrativele impinse de media că un artist nu muncește domne pentru succesului are noroc, are acea piesă, acel iz de inspirație care l-aduce în punctul în care să creeze un masterpiece o capodoperă și vezi tu doamne că până acum ai era, la Chintenila era un nou name Și noroc de piesa Como la Flor că au venit. Eu venit inspirația pentru piesa Como la Flor ca să fie să o, o, o aduc în popularitate. Perspectivă greșită, dar, din nou, o vedem foarte des asociată cu foarte mulți artiști care efectiv muncesc pe brânci atâția ani și succesul lor vine... Mai mult sau mai puțin organic, de cel mai multe ori organic, dar cumva există boom la care, știi, toți criticii spun că ce-i, tula, cei cu prostia asta și apoi bag o piesă în asta checii care prinde la public și apoi încep să lingă bocancul uh, artistului și că eh uite, noroc de piesa asta că o că dacă nu, el er rămânea în, uh, anonimat, exact. Această
2: minunată piesă a ajutat-o pe Selena să domine topurile muzicii latine și să devină și mai populară în Mexic, unde mexicanii americani nu erau în general agreați printre cetățeni, ceea ce a fost... Uh, bine primit de critici. Piesa a fost nominalizată pentru cântecul anului la Tehano Music Awards în 93. single a ajuns pe locul 6 în topul american Billboard Top Latin Songs. Iar în 1994 Entre Amimundo s-a clasat ca al doilea cel mai bine vândut album regional mexican din toate timpurile. Selena a lansat Live la un an după Entre mundo. A fost înregistrată în timpul unui concert gratuit la memoria alul Coloseumul din Corpus Christi pe 7 februarie 1993. Albumul a inclus piese lansate anterior care au fost cântate live și trei înregistrări de studio. No Deves Hugar, La Yamada și mi Micorason care a fost un duet cu muzicianul Tehano Emilio Navaira. Piesele Nome Deves Hugar și La Yamada au atins vârful în primele cinci locuri În topul Billboard Top Latin Songs din USA Life a câștigat primul Grammy pentru cel mai bun album mexican-american La cea de-a 36-a ediție a premiilor Grammy
0: Acum avem niște niște ceiuți de împrăștiat printre noi pe aici. Uh, a fost un subiect pe care cu Alex am evitat să-l abordăm tocmai pentru că era în hype și la vremea la care s-a întâmplat. O să vă dați seama despre ce vorbim. Cumva ne-a sărit, ne-a scăpat printre degete și n-am vorbit despre asta, dar mă bucur că reușesc să o vorbesc cu Delia. Despre Kim Kardashian și faima sa rochie Lumerlin Monroe. O să leg imediat cu subiectul de astăzi uh, și anume, pentru cine nu știe, cel mai probabil știi, că Kim Kardashian la met l a purtat uh, faimasă a rochii al lui Marilyn Monroe, rochia în care Marilyn Monroe a cântat președintelui american uh, JF Kennedy uh, la mulți ani și uh, Kim Kardashian a ajuns să distrugă rochia. Părerea mea este că Rocky ar fi trebuit să rămână în tezaurul unui muzeu și să fie protejată după cum merită, pentru că reprezintă o parte a istoriei, fie că ți pasă sau nu despre ea, despre istorie sau despre Rocky. Nu există unele persoane care, care spun că e doar o rochie, nu, nu este doar o rochie. conține o parte a istoriei este importantă a istoriei și este o mărturie a, exinț- a existenței acelui uh, moment iar acum acel moment va fi pătat de faptul că Kim Kardashian a purtat acea rochie. ca un, așa ca și o soluție la acel lucru înainte să leg de subiectul de astăzi cred că ar fi fost mult mai performativ mult mai frumos, mult mai de impact dacă ar fi efectiv recreat acel moment sau acea rochie să angajeze, eu știu, uh, mi se pare că același designer nu mai este în viață sau dacă este, l-ar fi putut plăti să facă din nou acea rochie pe corpul lui Kim Kardashian, pentru că din nou cele două corpuri sunt foarte diferite și de asta a ajuns rochii atât de distrusă pentru că nu se compară. Suntem în 2022, nu ne mai informăm să intrăm în rochii Hai să fim serioși! Uh, și Kim Kardashian, având tot așa fiind cunoscută pentru formele ei voluptoase și lăudându-se cu acestea, cred că ar fi fost atât de impact să fie cusut rochea pe ea fix pe covorul roșu de la Met Gala, sau dacă nu, înainte și să filmați tot, uh, tot procesul, ar fi făcut asta cu mult mai de impact și mult mai frumos decât să poarte o cârpă pe, peste cea mai faimoasă rochii din probabil America. Dar Kim Kardashian nu s-a oprit aici la a distruge rochia lui Marilyn Monroe. Momentan este la nivelul de zvon so, s-ar putea să evolueze diferit această situație și anume că am citit câteva articole în care spune că Kim Kardashian își dorește să poarte rochia Selenei Quintenilla de la cea de-a 36-a ediție a premiilor Grammy în care Sinelea Quintanilla a câștigat premiul Grammy pentru cel mai bun album uh, mexican-american Is she gonna stop, please? Să mai distrugă piese de muzeu? Pentru că nu mai pot Unu mi se pare greșit pentru că din câte știu eu uh, Kim Kardashian are origini latino-americane sau latine. Are origini ori armenești, din câte știu, which like de ce nu își pune pe față partea asta a culturii, care cred că este fascinantă și importantă, dar nu tu ce părere ai? Eu aș înțelege
2: de ce ai alege o astfel de rochie. Dacă nu știți sau dacă nu ați apucat să o vedeți, vă rog, este o rochie superbă. E albă și partea de sus e strălucitoare. Am cunoștințe minime în ceea ce privesc materialele. De asta nu am îndrăznit să spun, dar arată fenomenal. Nu știu dacă rochia a fost... Uh, personalizată sau custom-made pentru Selena, dar nu aș vrea să se întâmple asta și, din câte știu, și am observat deja comunitatea latino, mai ales fanii Selenei, au luat acest zvon foarte în serios și eu nu m-aș băga să supăr asemenea oameni pentru că, din ce știu eu oamenii latino sunt mai înflăcărați sunt mai um, pasionali și cred că ar fi niște reacții mult mai agresive dacă ar ajunge să facă asta, lucru pe care nu mi-l doresc. Ar fi de preferat să fie doar un zvon și să poarte cu totul și cu totul ceva Din nou Așa cum spunea și Cristina, dacă ar recrea sau dacă ar fi recreat și atunci, Rochia ar fi fost minunat. Ar fi fost un alt fel de pay the respects și tot în all jazz. Dar, din nou, lasă Rochia în pace și fă din nou. fă din nou strict pentru tine sau puneți uh, uh, amprenta într-un fel sau altul, nu știu.
0: Dar lasă Rochia în pace. <laughs> Ce aveți cu Rocky, Nu mai distrugeți rochii. <laughs> da, adică la facultatea la care sunt învăț despre cum să... Adică ce, mi se pare cea mai important lecție pe care am învățat-o este cum să recreem, cum să facem totul astfel încât să fie intențional. Adică să-ți pui întrebarea, cum aș putea să fac acest lucru, să-mi duc mesajul într-un mod în care să pare intențional și frumos. Și nu neapărat frumos estetic, dar să mă gândesc la toate detaliile și la profunzimea interpretării uh, piesei respective. Eu, fiind foarte pasionată de instalații și performance, uh, iau chestia asta foarte în serios. Și ceea ce a făcut Kim Kardashian pe covorul roșu de la yeah. Met Gala uh, a fost un performance. Și mă gândesc când am văzut chestia aia, m-am gândit imediat cum aș fi putut face sau cum aș fi sfătuit-o pe Kim Kardashian să facă asta într-un mod în care să fie mai eficient mesajul ei și să nu fie misunderstood. Să o putem înțelege bine și să... și mesajul ei să fi fost transmis clar. Să nu o facă despre o rochie distrusă, cum este în ziua de astăzi, și să o facă ca, you know, uh, Monroe a fost mereu considerat o actriță de mâna a doua, o femeie ușoară și o și așa mai departe. Și Kim Kardashian din nou este o cele, această celebritate, nimeni nu știe cum a ajuns populară și mereu o îndoiește, se îndoiește de uh, celebritatea ei. Indiferent că e adevărat sau nu, mesajul ei cred că ar fi fost mult mai clar transmis în momentul în care ar fi luat această, acest moment al istoriei și l-ar fi făcut in her own terms, în termenii ei. Adică din nou, un performance în care să vină efectiv, efectiv croitorii pe covorul roșu sau mai știu eu altceva și să fi croit direct pe covorul roșu rochea pe ea și sus să fie avut un moment de Marilyn Monroe, și să pozeze de când ar fi avut sus cam ceva, gen Lady Gaga, cum a făcut la Met Gala în ediția de camp. Iconic moment, o ador um, Dar să fi Avut același vibe și Așa mai departe Și cred că ar fi fost și mai respectuos pentru Rocky și Rocky arată Oribil pe Kim Kardashian Pentru că peste Rocky, Rocky este sublimă Și ar fi stat foarte bine o Rocky De genul dacă ar fi fost făcută Pe pe formele ei și pe skin tone ei, pe deasupra rochiei, și chiar nu contează de culoarea rochiei, dar pe deasupra rochiei a purtat acea blană, mi se pare că era falsă, și foarte bine că era falsă, adorăm o cruelty-free queen, dar pare efectiv ca și cum ai ieșit în duș și ți-ai pus un prosop pe tine, și în mod evident, mai târziu am aflat că e uh, prosopul ăla uh, ținea drept uh, ascunziș al uh, imperfecțiunilor rochei Și ceea ce din nou a uh, dat și mai mult în chit, și mai mult în uh, dizgrație uh, acel moment Când ar fi putut fi atât de, atât de mult și atât de bine uh, făcut mesajul Eu sunt o susținătoare a mesajului și îmi place foarte mult ceea ce a încercat ea să transmită, doar că cred că nu a fost tradus sau nu a avut un limbaj corespunzător. Pentru că în momentul în care facem un performance de genul, trebuie să avem în vedere limbajul pe care îl folosim și toate mediile artistice pe care le folosim. Și să folosim o piesă a istoriei, putem face asta atâta timp cât nu distruge acea piesă de muzeu. Și se poate face asta, dar oare nu ar fi fost mai puternic mesaj sau mai bine înțeles sau mai bine tradus sau mai bine explicat mesajul sau poate mai simbolic mesajul dacă ar fi fost făcut altfel? sau Kim Kardashian a făcut asta doar pentru că a putut și nu există niciun mesaj la mijloc. Da. And the best part is no one can stop me. Da, adică din nou, e o chestie pe care am învățat-o și am gândit foarte mult la subiectul ăsta înainte să vin aici, pentru că știu cum multe ori nu le pasă de o fucking, un fucking material pus pe o doamnă din America de care, pe care pe noi românii nu prea influențează existența ei în general. Dar oricum a pătat istoria purtând rochiaia și ar fi putut o face foarte bine. Ar fi putut o, ar fi putut fi un moment iconic, dar E și partea vina mediei, dar e și partea vina, din vina modului în care mesajul a vrut să fie transmis. And that's, asta este concluzia mea. Ok. Și acum o să părăsim zona vestimentară
2: și o să revenim la Selena. Uh, în mai 1994 Life a fost desemnat albumul anului de către Billboard Latin Music Awards. La Tehanu Music Awards tot în 94, același album a câștigat albumul anului, în timp ce la premiile Lo Nuestro din 94 a fost nominalizat pentru albumul regional mexican al anului. Life a fost certificat un album de aur de către RIAA pentru expediere de 500.000 de exemplare, în timp ce în Mexic a vândut 250.000 de unități. Selena a apărut pentru scurt timp alături de Eric Estrada. Într-o telenovelă mexicană intitulată Los Mujeres, Dos Mujeres, un camino. În 1995 a intrat în negocieri pentru a juca într-o altă telenovelă produsă de Emilio La Rosa. Ea a apărut în două episoade, care a obținut ratinguri record pentru serial. Iar pe lângă muzică, în 94. Selena a început să proiecteze și să producă o linie de îmbrăcăminte. A deschis două buticuri numite Selena at Company, unul în Corpus Christi și celălalt în San Antonio. Ambele au fost echipate cu saloane de înfrumusețare interne. Până la sfârșitul anului, Selena at Company a susținut două prezentări de modă pentru a-și prezenta linia de îmbrăcăminte. Selena, alături de trupa ei, a susținut un concert după cea de-a doua prezentare de modă, iar pe 3 decembrie, tot în 1994, a susținut un concert după cea de-a doua prezentare de modă, pe 3 decembrie 1994, la Hemisfar Arena din San Antonio. Ea a fost în negocieri pentru a deschide mai multe magazine în Monterrey, Mexic și Puerto Rico. Remember Yolanda Saldivar? Ea a ajuns să gestioneze ambele buticuri, după ce familia Quintanilla a fost impresionată de felul în care a gestionat clubul de fani. Revista Hispanic Business... A raportat că cântăreața a câștigat peste 5 milioane de dolari din aceste buticuri. Ea s-a clasat apoi printre cei 20 cei mai bogați muzicieni hispanici, care au încasat cele mai mari venituri în 93 și 94. Selena și-a lansat apoi cel de-al patrulea album de studio Amor Prohibido în martie 1994. Înregistrarea a debutat pe locul 3 în topul American Billboard Top Latin Albums și pe locul 1 în topurile Billboard Regional Mexican Albums din America. După ce a ajuns pe locul 1 în topul albumelor latino, acesta a rămas în primele 5 pentru tot restul anului și la începutul anului 1995. Amor Prohibido a devenit al doilea album tehano care a atins vânzări de la sfârșitul anului de 500.000 de unități, care anterior fusese realizat doar de La Mafia. A devenit unul dintre cele mai bine vândute albume latino din SUA. Amor Prohibido a generat trei singluri, numărul 1. Piesa de titlu Piribiri Piri biri, Bam Bam, no me queda și Fotos y Recuerdos. Amor Prohibido a fost printre cele mai bine vândute albume din America în 1995 și a fost certificată de 36 de ori ca un album platină. A avut vânzări de 2,16 milioane de unități, echivalent album în America. Albumul a fost inclus pe lista lui Tom Moon, cu cele o de înregistrări de auzit înainte de a muri. Lista vieții unui ascultător, care a apărut în 2008. Amor Prohibido a popularizat muzica Tehano în rândul unui public mai tânăr și mai larg decât în orice altă perioadă din istoria genului. Cele două single-uri, Amor Prohibido și Nomecheda Mas, au fost cele mai de succes singăluri latino din America din 94 și 95. Succesul comercial al albumului a dus la o nominalizare la Grammy, pentru cel mai bun album mexican-american la cea de 37-a ediție din 1995. A câștigat um, Record of the Year la Tehano Music Awards 95 și albumul regional musical al anului la premiile Lo Nuestro din același an. Și albumul regional mexican al anului la premiile Lo Nuestro din același an. Selena a avut una dintre cele mai de succes concerte ale muzicii latino în timpul turneului ei Amor Prohibido. După lansarea lui Amor Prohibido, Selena a fost considerat mai mare decât Tehano însuși și a spart barierele din lumea muzicii latino. Ea a fost numită regina muzicii Tehano de multe instituții media. Revista Billboard a clasat Amor Prohibido printre cele mai esențiale înregistrări latino din ultimii 50 de ani și a inclus-o pe lista sa cu primele 100 de albume dintre toate timpurile. În 2017 NPR a clasat Amor Prohibido pe locul 19 pe lista celor mai bune 150 de albume realizate de femei. Vânzările albumului și ale singlului său titular, au reprezentat primul succes comercial al muzicii tehano în Puerto Rico. Tot Selena a înregistrat un duet intitulat Donde Que estes, cu Barrio Boys, care a fost lansat pe albumul lor cu același nume în 1994. Piesa a ajuns pe primul loc în topul Top Latin Songs, ceea ce i-a permis Selenei să facă turnee în New York, Argentina, Puerto Rico, Republica Dominicană și America Centrală unde nu era bine cunoscută. Iet. La sfârșitul anului 94, președintele Emmy Charles Coppelman a decis că Selena și-a atins obiectivele pe piața de limbă spaniolă. El a vrut să o promoveze ca artist pop solo în limba engleză. Selena a continuat turneele în timp ce Emmy a început să pregătească albumul crossover, implicând compozitori câștigători de premii Grammy. Până la momentul în care Selena a cântat la un concert cu Sold Out la Houston Astrodome, în februarie 95, lucrarea a începuse deja la albumul ei crossover. Tot în 95 a făcut o apariție cameo în Don Juan de Marco, în care a jucat Marlon Brandon, Johnny Depp și Faye Dunaway.
1: Ascult Crime Pisici Cafea, un podcast de true crime tradus direct din limba pisiciască. Pentru mai multe informații, cât și pentru și mai multe surprize, te așteptăm pe Instagram la crime.pisici să continuăm discuția acolo.
2: Personajul pe care l-am introdus mai înainte, și anume Yolanda Saldivar, aceasta a fost numită de către familia Quintanilia, drept manager al buticului Selenei la începutul anului 1994. Opt luni mai târziu, Selena a semnat ca Saldivar să fie agentul ei, înregistrat în San Antonio, Texas. După acord, aceasta s-a mutat din San Antonio în Corpus Christi pentru a fi mai aproape de Selena. În decembrie 1994, buticurile au început să suferă, după ce numărul personalului pentru ambele magazine a scăzut. Potrivit uh, membrilor personalului, Saldivar a concediat adesea angajații pe care nu i-a plăcut. Uh, acești s-au plâns în mod regulat de comportamentul ei, Selenei, care a respins afirmațiile, necrezând că Saldivar va impune în mod negativ decizii neregulate asupra întreprinderii de modă a ei. Potrivit tatălui Selenei, personalul și-a îndreptat mai târziu atenția asupra lui și a început să-l informeze pe acesta despre comportamentul lui Saldivar. Quintanielia Junior a luat în serios pretențiile și a spus Selenei să aibă grijă și tot el i-a spus că Saldivar ar putea să nu fie o influență bună. Selena a a respins întrebările tatălui ei deoarece acesta nu se încredea adesea în oameni încă din trecut. Până în ianuarie 1995, designerul de modă al Selenei, care era Martin Gomez, verișoara ei Debra Ramirez și clienții, și-au exprimat îngrijorarea față de comportamentul și abilitățile de manager ale Iolandei Saldivar. În timpul unui interviu cu aceasta, în 1995, reporterii de la Dallas Morning News au spus că devotamentul ei față de Selena se limitează la obsesie. Potrivit lui Quintanilla Junior, în ianuarie 1995, el a început să primească apeluri telefonice de la Fani, care au spus că au plătit pentru calitatea de membru al clubului de Fani al Selenei și nu au primit nimic în schimb, ce astfel... Acesta a început o închetă. Quintanilla Junior a descoperit mai apoi că Saldivar a deturnat peste 30.000 de dolari prin cecuri falsificate, atât de la clubul de fani, cât și de la buticuri. Tatăl Selenei a avut o întâlnire cu aceasta și cu Suzette în noapte de 9 martie la Q Productions pentru a o confrunta pe Saldivar. Quintanilla Junior i-a prezentat lui Saldivar inconsecvențele legate de fondurile dispărute. Tot el i-a spus că dacă nu va furniza dovezi care să respingă acuzațiile sale, el va implica poliția locală. Tatăl Selenei a interzis lui Saldival să aibă orice contact cu artista, dar cu toate acestea, Selena nu a vrut să dizolve prietenia pe care a dezvoltat-o alături de ea. A crezut că Saldivar este esențială pentru succesul liniei de îmbrăcăminte din Mexic. Selena a vrut să o țină aproape pentru că avea înregistrări bancare, extrase de cont și evidențe financiare necesare pentru pregătirea impozitelor. Se crede totuși că până acum Saldivar ar fi atentat la viața Selenei. Cu câteva luni înainte de uciderea acesteia, ea a cumpărat o armă de foc de la un magazin local, dar a ajuns să o returneze după puțin timp. Dar cu câteva zile înainte de uciderea Selenei, Saldivar a cumpărat o armă de foc din nou în zilele dinaintea morții Selenei, Saldivar a amânat predarea extraselor bancare și a înregistrărilor financiare, spunând că a fost agresată fizic și sexual în Mexic. Saldivar, împreună cu Selena, s-au prezentat la o clinică medicală în martie 1995, aparent pentru a examina pe Saldivar pentru un atac despre care a pretins că i s-a întâmplat în Monterey. În timpul acelei vizite, Saldivar a primit un scurt examen fizic de la medicul clinicii, dar acesta nu a inclus un examen ginecologic făcut special în cazurile de agresiune sexuală. A fost sugerat de către asistenta Carla Anthony că Saldivar trebuie să aibă examenul pentru viol în San Antonio din trei motive. Aceasta era rezident în San Antonio, clinica la care se aflau în prezent era în corpus Christi, iar atacul a avut loc în Mexic. După aceea, Selena s-a întâlnit din nou cu Saldivar în camera ei de motel din Days Inn, din Corpus Christi. La motel, Selena a fost cea care a cerut actele financiare. La 11.48 iam, Saldivar a luat o armă din poșetă și a îndreptat-o spre Selena. În timp ce Selena a încercat să fugă, Saldivar a ampușcat o dată în umărul drept inferior, tăind artera subclavie și provocând o pierdere severă de sânge. Rănită grav, Selena a alergat spre hol, lăsând o doră de sânge lungă de 119 metri. S-a propus și pe podea, în timp ce funcționarul a sunat la serviciile de urgență. Saldivar încă urmărind o și numind-o cățea. Înainte de a se prăbuși, Selena a numit-o pe Saldivar, drept cătorul ei, și a dat numărul camerei în care fusese împușcată. Între timp, Saldivar a încercat să plece cu camioneta ei. Ea a fost, totuși, reperată de un polițist care a răspuns. Ea s-a predat după aproape 9 ore și jumătate poliție și FBI-ului, timp în care aceasta a amenințat că se va sinucide. Până atunci, sute de fani s-au adunat la fața locului, mulți au plâns în timp ce poliția a luat pe Saldivar. Selena a fost dusă la Spitalul Memorial Corpus Christi la ora 12 fix. Pupilele ei erau fixate și dilatate, nu existau dovezi ale funcției neurologice, nu avea semne vitale și a fost declarată în moarte clinică. Dr. Louis Elkins, chirurg cardiac, a sosit la Memorial Hospital și a spus că i-a văzut pe doctor făcând eforturi eroice pentru a o reînvia pe Selena. Ei au reușit să stabilească bătăi neregulate ale inimii, suficient de lung pentru a o transfera în camera de traumatologie și de asemenea au început transfuzii de sânge în încercarea de a restabili circulația sângelui, după ce i-au deschis pieptul selenei și au constatat o sângerare internă masivă. Când Alkin s-a asosit, un medic de urgență a început să-i maseze inima, după ce aceasta a încetat să mai bată. Elkin s-a raportat că toate eforturile au fost zadarnice și a spus că dacă ar fi fost el medicul de gardă, nu ar fi făcut niciun tratament pe Selena. S-a simțit, între ghilimele, obligat să continue după ce medicul de la urgențe a luat decizia de a o reanima pe cântăreață. După 50 de minute de operație, ea a fost declarată moartă din cauza pierderii de sânge și a stopului cardiac la 13 și 5 minute. O autopsie a fost efectuată în aceeași zi din cauza răspunsului copleșitor al presei. Aceasta a dezvăluit că glonțul a intrat în partea superioară a spatelui drept al selenei, lângă omoplatul ei. A trecut prin cavitatea toracică, a tăiat artera subclaviculară dreaptă, și a ieșit în pieptul superior drept. În plus, cauza ei oficială a morții a fost descrisă ca fiind hemoragie internă și externă exsanguinătoare din cauza unei răni perforante prin pușcătură, care a dus la o sângerare masivă, fiind vorba de omucidere. Iar examenul intern a relevat că nu a ingerat niciun tip de droguri și nici nu era însărcinată, ceea ce era un zvon care a început să se răspândească după moartea ei. Uciderea Selenei a avut un impact major. Reacțiile la moartea ei au fost comparate cu cele în urma morții lui John Lennon, despre care am, s-a vorbit deja în acest minunat podcast, <laughs> Elvis Presley și cu cea a președintelui american John F. Kennedy. Televiziunea și-a întrerupt programul obișnuit pentru a da știrea Tom Brockow s-a referit la Selena Drept, Madonna Mexicană. Moartea ei a fost uh, știre de primă pagină în New York Times timp de două zile. În cinstea ei au fost organizate multe priveghii și memoriale, iar posturile de radio din Texas i-au ascultat muzică non-stop. În ei a atras 60.000 de oameni în doliu, dintre care mulți au călătorit din afara Statelor Unite. Vestea a lovit extrem de puternic comunitatea hispanică. Mulți fani au călătorit mii de kilometri pentru a vedea casa și buticurile Selenei și locul crimei. Printre celebritățile despre care se spune că au contactat familia Quintanilla pentru a-și exprima condoleanțele, se numără Gloria Estefan, Celia Cruz, Julio Iglesias și Madonna. Alte celebrități, inclusiv Stephanie Montiel, Jamie Deanda din Los Chamacos și Shelley Lares au avărut la posturile de radio pentru a-și exprima gândurile despre moartea Selenei. Un număr al revistei People a fost lansat la câteva zile după uciderea ei. Editorii săi credeau că interesul va scădea în curând. Au lansat un număr comemorativ în decurs de o săptămână, când a devenit clar că era în creșt. Numărul revistei s-a vândut în aproape un milion de exemplare, vânzând într-un totul primul și al doilea tiraj în decurs de două săptămâni. A devenit obiect de colecție o premieră în istorie. Betty Cortina, un editor la People, a declarat pentru biografii că nu au avut niciodată o ediție care a fost complet epuizată. Între ghilimele a fost nemai auzit. În lunile următoare, compania a lansat People în spaniol, destinat pieței hispanice, datorită succesului numărului dedicat Selenei. Acesta a fost urmat de Newsweek în spaniol și revista Latina. Câteva zile mai târziu, Howard Stern a bat jocorit uciderea și mormântarea Selenei și a bătut joc de cei îndoliați și a criticat muzica. Stern a spus, citat, Această muzică nu face absolut nimic pentru mine. Alvin și Chipmunks au mai mult suflet. Spaniolii au cel mai prost gust în muzică, nu au profunzime. Comentariile lui Stern au indignat și au înfuriat comunitatea hispanicilor din Texas.
0: Stern, uite de acum la muzica mainstream și vezi cât de mult este influențată de, inclusiv de Selena Quintanilla, pentru că ea, mi se pare că a fost una dintre persoanele care a dus în mainstream și a normalizat și a popularizat stilul muzical latino și majoritatea pieselor latine pe care le auzim în ziua de astăzi, au ajuns să fie atât de difuzate și atât de normalizate și atât de apreciate datorită Selenei și îmi pare huge cash grab să fie atât de dezgustător să-ți baci joc de fani și de o comunitate și de o cultură în halul ăsta? Like, shame on you. Shame on you.
2: Eu aș adăuga și faptul că simt o tentă rasistă. Că e acel latin, oamenii latini au cel mai prost gust în muzică. Nu. No. No. Și n-au f- n-a fost doar comentariile. n a cântat melodiile Selenai cu împușcături în fundal în cadrul emisiunii sale. Dezgustător.
0: Absolut îngrozitor. Nu știu. N-am alte cuvinte să descriu gestul ăsta. E, e, efectiv sare de părană în semn de lipsă de respect și plină de rasism și plină de Geguman efectiv. După
2: această pățanie, pe numele său a fost emis un mandat de arestare pentru conduită dezordonată. Apoi, stern a făcut o declarație în aer liber în spaniolă, spunând că că ceea ce el a comentat nu a fost cu scopul de a provoca mai multă angoasă familiei, prietenilor și celor care o
0: iubeau. Dar, Stern, de ce au fost făcute aceste comentarii dacă nu sub scopul ăsta? Pentru că, zic și eu, rasismul este tocmai pentru a provoca angoasă și pentru a aduce prejudiciu comunităților latino, așa că chiar, chiar sunt curioasă de ce în proces de jelire a acestei personalități mari face aceste declarații pline de ură. De ce? De ce? Din păcate, Stern nu
2: a fost acuzat oficial. Liga Cetățenilor din America Latină a boicotat emisiunea lui Stern, considerând scuzele sale inacceptabile. Comercianții cu amănuntul din Texas au eliminat orice produs care era legat de Stern, în timp Chessors și McDonald's au trimis o scrisoare în care își declară dezaprobarea față de comentariile lui Stern către mass media, deoarece unii fani credeau că companiile au sponsorizat spectacolul lui Stern. În decurs de o săptămână, la emisiunea NBC The Tonight Show cu Jay Leno, Stern și Robin Quivers, co-gazda lui, au fost întrebați dacă remarcile, dacă remarcile lui Stern despre Selena sunt acceptabile. Quivers a decis să nu vorbească despre situație pentru a evita să se certe cu Stern. Când Linda Ronstad, o cântăre pop de origine mexicano-americană a apărut în emisiune ea și Quivers s-au certat când rostat a apărat o Selena de hmm, denotă postura pe care o avea inițial, de asta preferat să nu comenteze. Asta e doar un, coment- un uh, comentariu personal. Pe 12 aprilie 1995, la două săptămâni după moartea Selenei, George W. Bush, guvernator al Texasului la acea vreme, a declarat ziua de naștere a acesteia de 16 aprilie, ziua Selenei în stat. El a spus că Selena a reprezentat esența culturii din sudul Texasului. Unii europeni americani din Texas i-au scris editorului revistei Brozo Sport Facts în lunile aprilie și mai care este problema. Unii s-au supărat că ziua Selenei a căzut de Paște. Alții au spus Paștele este mai important decât ziua Selenei și că ei credeau că oamenii ar trebui să o lase pe Selena să se odihnească în pace și să-și continue viața oamenii ar trebui să-și continue viața. Mexicanii americani din Texas au fost foarte vocali când s-au adresat ziarului. Unii au spus că s-a criticat prea mult Selena Day și nu ar trebui să răspundă atât de grosolan. În octombrie 1995 un juriu din Houston a condamnat-o pe Saldivar pentru crimă de gradul 1 și a fost condamnată la închisoare pe viață, cu posibilitatea eliberării condiționate după 30 de ani, adică în 2025. Viața cu posibilitate de eliberare condiționată a fost termenul maxim de închisoare permis în Texas, care putea fi impus la acea vreme. În 2002, la ordinul unui judecător, arma folosită pentru a ucide pe Selena a fost distrusă, iar piesele au fost aruncate în golful Corpus Christi. Fanii și istoricii au dezaprobat decizia de a distruge arma, spunând că evenimentul a fost istoric și arma ar fi trebuit să fie într-un muzeu.
0: Acum se tezește o problemă de etică pentru că văd aspecte pozitive și negative să pui într-un muzeu astfel de piese, Unu, o un punct negativ ar fi că glorifici crima împotriva persoanelor și în special persoanelor care au o notorietate mai mare și fac asta pentru jobul lor. Și nu cred că nimeni nu dorește glorificarea, dar în același timp avem muzeele morții de peste tot din lume, în care din nou glorificăm criminalii în serie și avem aceste mărturii ale existenței lor care pe de parte sunt parte a istoriei și a părții dezgustătoare a omenirii în care trăim, de altfel și podcastul ăsta are la bază nu neapărat glorificarea, dar aducerea la cunoștința acestor fapte. Dar mi se pare că, pe de-o parte, văd că gestul a venit din... poate fi argumentat ca fiind unul justificat, dar, pe de altă parte, într-adevăr, a fost parte din istorie. Dar important aici este să sărbătorim și să apreciem contribuția și viața Selenei, care a fost foarte importantă și există alte mărturii ale ei care stau în urmă uh, să martore și să dovedească uh, ceea ce a fost ea și pentru ceea ce a stat ea și a existat ea în cultura latino și ceea ce a reușit ea să influențeze și să facă și avem uh, popularul ei costum mauve, care dacă îl vedeți n-aveți cum să nu-l recunoașteți fun fact, uh, nu există resurse în engleză a trebuit să parafrazez și cu în spaniola mea, înțelegerile mele minimale în spaniolă. Am uh, citit, cât de bine am putut, niște articole scrise în spaniolă despre cum uh, Maddie Perez din serialul Euphoria a fost im- inspirată uh, de Selena Quintanilla, chiar a avut două costume mov care în mod clar sunt inspirație de la Selena și costumul lui popular uh, mov. Uh, scenaia de la carnaval, dacă mai țineți minte în primul sezon. Medi Perez poate un costum cu top și cu pantaloni, mov. Uh, sunt clar, inspira- uh, e clar inspirată din Selena, dar și uh, costumul pe care prim- sau rochia pe care o primește Medi de la uh, mama aia la care Medie e de dacă. îi îi la finalul sezonului 2 un cu o rochie frumoasă, mov. Deși are mai multă simbolistică rocheia, e și parte o referință la Selena. Și Selena rămâne în continuare o moștenire pentru cultura latino și pentru populația latino și latino-americană. Și e, Selena este absolut importantă și ar trebui să o cunoaștem cu toții și ar trebui să-i recunoaștem eforturile și existența așa cum merită. Și de asemenea, Another fun fact despre Selena Quintanilla. Selena Gomez chiar este numită după Selena Quintanilla și ador și chestia asta, că mama ei a a fost foarte influențată de... Și numele Selenei i-a dus Selenei Gomez, i-a purtat noroc și chiar i-a pavat drumul în artista care este Selena Gomez astăzi. Și, Și Selena Gomez are câteva este un album, de fapt, în spaniolă și mi se pare că e un fel de omagiu tot așa adus Selenei la nu, nu știu dacă a verbalizat asta vreodată, dar poate fi un, un nod către originele Selenei Gomez, pentru că și ea mi se pare că este latina. Și acestea fiind spuse, acesta a fost
2: uh, cazul de săptămâna asta, în care am vorbit despre Selena, Marea Selena și acest... Uh, simbol mereu viu în amintirea tuturor a muzicii mexicane.
0: Mulțumim Delia de că ai venit și ne ne-ai îmbogățit culturile generale despre această mare femeie a muzicii, în general nu numai a muzicii latino, a muzicii și a culturii muzicale pe care e o bază și e un aspect pe care ar trebui să îl cunoaștem cu toții și acum îl cunoașteți. Și mulțumim și lui Alex pentru ajutorul
2: pe care ne l-a dat cu cercetarea pentru acest caz. Uh,
0: din nou, eu
2: am fost Delia și sper că v-a plăcut ce-am spus până acum. Uh, o să ne auzim și în alte ocazii. Sper că v-a plăcut vocea mea și dacă aveți păreri, opinii, puteți să le lăsați oricând în dm celor de la ceai, cafea și psici. Crime, psici, p-sici și cafea. Și cafea v-am trolat, nu știți voi, da. Încă o dată mulțumesc cum m-ați ascultat pe mine și Cristina.
0: Veniți în DM-uri Lacrime, Pisici Cafea să-i dați de ei un cuvânt de încurajare să mai vină la noi. Ne-a plăcut mult mm. <laughs> și vă, vă încurajez să veniți și o să-i transmit toate mesajele voastre. Luna asta, în august, am vorbit despre celebrități din lumea True Crime. O să continuăm puțin și în luna viitoare, pentru că luna viitoare vom vorbit despre film versus realitate. În luna asta am vorbit despre John Lennon, Kurt Cobain al Nirvana, Vincent Van Gogh și săptămâna asta am vorbit, în episodul ăsta am vorbit despre Selena Quintanilla. Vă așteptăm luna următoare în care vom vorbi despre câteva filme care au fost inspirate din cazuri de true crime adevărate și vedem cât de autentic este Hollywood-ul în interpretarea și aducerea în față a faptelor reale Continuăm tematica popularității subiectelor, caz, cazurilor și să vă dau așa un indiciu ne îndreptăm spre lumea fashion. Cine are răspunsul, vă așteptăm pe Instagram la lacrime.si.pisici Și acum, Delea, ai vreun guest despre ce o să fie? Sunt multe cazuri în lumea fashion
2: în care creatorii au fost asasinați, omorâți, out of nowhere, dar ceva vă spune că o să auzim de o interpretare a lui Lady Gaga,
0: poate? Ne auzim data viitoare! Pa! <laughs>
1: Acest podcast a fost înregistrat sub atentă urmarea gazelor noastre, pric și câlți. Nimic din toate astea nu a fi fost posibil fără prezența lor.